0: Stewart Mouindo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'informations publique du Credo, c'est le centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme en RDC. Deux militaires apparemment en, en état d'ébriété ont tué au moins 15 personnes entre dimanche et lundi en Itourie et dans le sud Kivu, deux provinces de l'est de la RDC. Euh, quelles sont les informations dont vous disposez sur ces deux incidents
1: alors, il y a d'abord le premier qui s'est passé au, au, à la localité de Bambou, à, à Nituri, hein, à 40 kilomètres de Bounia, où un militaire a tué huit personnes au total, dont trois qui sont ses frères d'armes, hein, un responsable militaire. Et ça, c'était le, le 17 avril. Avant que un jour après, au sud de Kivu ce soit un autre militaire qui, qui lui aussi tire sur sud des de citoyens. Et tu sais parmi eux, donc c'est quand même euh, des exercices très tristes qui rappellent le besoin de reformer encore l'armée pour la rendre professionnelle et qu'elle réponde effectivement à ses objectifs, notamment la sécurisation des de populations civiles et de leurs biens.
0: Comment l'état d'ébriété de ces soldats a-t-il été établi
1: alors ah ça, c'est la communication de, de, de l'armée, hein, des de, de responsables militaires, parce que à tant que population, c'est la panique lorsqu'il y a des titres, Il n'y a personne qui a pu approcher ce militaire, mais ce sont les responsables militaires qui les ont maîtrisés, qui ont dit que c'était c'était évidemment le, le fait, le fait d'ivresse qui, qui les a poussés à agir de la sorte. Dans le cas, par exemple, de, de l'Itourie, c'est que le, le militaire il a finalement été maîtrisé. On a pu se rendre compte que c'est effectivement ça qui était à la base de cette filiale. Mais bien entendu, c'est le reflet même de, de l'indiscipline. C'est totalement in inconcevable que quelqu'un qui a une arme à feu, qui peut causer autant de mal, soit traité avec beaucoup de, de légèreté comme ça, qu'il qui soit laissé se ne conduire sans qu'il qu n'y ait rien comme, comme mesure de prévention et même de, 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 de punition. Parce que si cet incident arrive, c'est parce qu'il y a toujours eu des incidents de ce genre et il n'y a pas de sanctions exemplaires pour ceux qui pourraient tenter de refaire la même chose à, à ne pas
0: le faire. Et ce n'est pas le premier incident du genre dans l'est de la RDC. Oui, Quelles sont les dernières statistiques dont vous disposez sur cette question?
1: Alors, nous n'avons pas à l'état actuel des statistiques sur ça, mais en tout cas, comme déjà le révèle les deux institutions, vous voyez que c'est des choses qui arrivent et qui ont des répercussions vraiment hein, fâcheuses. Et. Nous n'avons plus pas de, de, de statistiques sur le nombre de suicides au sein de l'armée. Il y a aussi un taux élevé de, de, de suicides dans les rangs de l'armée, notamment à Déni et à Litori. On voit chaque jour des informations faisant état des militaires qui s'est donné la mort. Donc c'est quand même des, des informations assez inquiétantes qui révèlent au même moment l'absence de réformes au sein de l'armée, que déjà gens peuvent manipuler l'arme quand ils le veulent
0: des soldats en état d'ébriété qui tirent sur des civils ou leurs collègues, d'autres qui se suicident. Est-ce que cela ne révèle pas en réalité un défaut de prise en charge des éléments de l'armée congolaise qui souffriraient de traumatismes suite aux atrocités euh, qu'ils ont peut-être vécues dans une partie est du pays, plongée euh, dans l'insécurité depuis des années je pense qu'il y, qu y a un
1: peu de ça, il y a, il y a un peu de ce traumatisme-là d'être de, de, chaque jour sur les lignes de front, de voir chaque jour des personnes mourir, de, de faire face chaque jour au risque d'être tué. Ça, c'est un vrai traumatisme, malheureusement, qui est récurrent et, et malheureusement qui n'est pas suivi par une prise en charge psychologique conséquente de la part des autorités congolaises, mais aussi qui révèle les, les traumatismes élevés au sein de l'armée qui n'est malheureusement pas traité par. Euh, les services. et au-delà de ça, c'est qu'il y a quand même un besoin de réforme. Un besoin, par exemple, dans la situation de l'est de la RDC, il n'y a, a par exemple pas de camp militaire. Si ces militaires étaient dans un camp militaire, s'ils ne vivaient pas avec la population, ceci, mais cet incident ne serait peut-être pas arrivé. Donc, il y a au même moment ce besoin d'un suivi psychologique conséquent, envie de faire face au traumatisme, il y a aussi un besoin d'une réforme de profondeur pour permettre à l'armée d'être dans les conditions nécessaires, les conditions minimales pour, pour être professionnels, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais autrement, on va continuer à avoir des militaires qui, qui se suicident, des militaires qui tirent sur, sur leurs compatriotes et, et, et c'est déplorable. À ma connaissance, hein, aucune prise en charge psychologique des de, de, de militaires, aucun accompagnement. Déjà même pour la, la prise en charge médicale, hein, pratique elle n'est pas là. On voit chaque jour des militaires blessés sous le front, mais ils doivent batailler encore eux-mêmes pour avoir accès aux soins de santé. On voit que ceux qui sont pris en charge dans les hôpitaux, quelques hôpitaux militaires, ils sont laissés sur leur compte. Il n'y a pratiquement aucun pas de médicaments. Il n'y a, a, a pas grand-chose pour les, les, les prendre en charge. Et je pense que les incidents comme celui-ci doivent nous rappeler l'impérieuse nécessité penser, commencer à penser à l'accompagnement psychologique des militaires et surtout et surtout à la réforme du secteur de sécurité.
0: Stiwat Mouindo, merci beaucoup. Merci madame. Chargé d'information publique au Credo, le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme a béni dans l'est de la RDC.